0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu, srdeční záležitosti. Tedy Jana Jánová se hlásí se svým pravidelným podcastem a se svým hostem, tedy hostkou. Dneska je to Petra Jašová, a my se s Petrou už nějakou tu chvilku známe z online podnikání. A Petra vede ženy ke spokojenému úsměvu, aby se na sebe mohly hezky usmívat do zrcadla, je takovým partiákem a průvodcem žen, které chtějí mít krásnou postavu, ale zároveň i zdravé sebevědomí. Ahoj Petro. Ahoj Jani, ahoj Jani, ahoj všem. Tak a my jsme si tady povídali předtím, než jsme začali nahrávat a budeme s vámi sdílat jeden krásný podnikatelský příběh. A Peti, tuž... Nějakou dobu podnikáš, ale jak jsi k tomu vlastně přišla? Čím to, že se stala podnikatelkou? Já můj podnikatelský příběh je z jedné strany krátký,
1: protože podnikám na full, full, vlastně time poslední tři roky. V podstatě dá se říct, že lockdown, který uzavřel, tady uzavřel fitness centra a vlastně takovou to možnost toho fyzického stýkání a toho fyzického poradenství. A, takže krátký a vlastně vzhledem k mému věku se dá říct, že v podstatě celý svůj život profesní jsem pracovala jako zaměstnanec. Takže 35 let jsem byla zaměstnaná běžně ve firmách tady u nás v Ostravě na klasický plný úvazek a Vlastně uh, posledních deset let jsem dělala fitness trenérku a výživovou poradkyní v rámci svého volného času. Mm-hmm. Takže to, co mě bavilo, a to, co jsem měla ráda, tak jsem realizovala, jak děti vyrostly ve svém volném čase při jednom fitness centru v Ostravě v Ostravě.
0: Mm-hmm.
1: No ale protože jsem jaká jsem a dokážu si přivolávat určité věci. <laughs> tak. Uh... Záměstání, které jsem posledně dělala jako poslední, protože to byl zase obrovský korporát, kde vlastně ta ta flexibilita, vlastně ta invence a takové to to novum nebylo téměř žádné. Tam opravdu jsem dělala rutinní práci každý den 8 hodin pořád stejnou, ještě s nastavením takového toho jiného korporátního myšlení tak jsem si říkala a stále přemýšlela s rostoucím věkem, že přece takhle nemůžu pracovat až do důchodu. To přece nejde, abych takhle pracovala až do důchodu. No a protože jsem si to přála hodně a protože mě ten vesmír vyslyšel, tak to bylo zajímavé, protože opravdu bylo zaštihlování. Bylo zaštihlování našeho oddělení. Asi z 60 lidí měli propustit jednoho člověka,
0: no a tím člověkem jsem byla já. Takže hezky sešlo, už musel být já... docela i šok, nebo si to tušila. Ne, že já jsem si to jde tak zoupala mě... přála, že já jsem byla šťastná.
1: Já, když jsem přebírala opravdu tu výpověď, tak uh, mi to dávali s takovými jako smutnými úsměvy a takové politování hodné a opravdu jako museli jsme a mě upřímně v hrudi to slu- srdíčko skákalo radostí, <laughs> Že jsem, vlastně, že jsem vlastně si přitáhla přesně to, co jsem chtěla, ještě za podmínek, které byly v rámci té práce. To znamená, dostávala jsem výpověď, takže tam bylo nějaké odstupné, takže tam byly samozřejmě nějaké uh, benefity navíc, abych nebyla zklamaná, žeho, aby se mi nějak revanžovali, protože jsem tam byla 10 let. Takže v podstatě takovéto vyřešení velké osobní situace, kterou jsem uh, podvědomí řešila a přemýšlela, jak to udělat dál tak
0: za mě vesmír vyřešil
1: sám.
0: Mm-hmm. To je hrozně hezký, že vlastně ty tady mluvíš o výpovědi jako o nějakém vysvobození ze situace, jako o něčem, co v tu chvíli prostě ti udělalo obrovskou radost, což možná může znít strašně zvláštně pro někoho, kdo chodí do práce a drží se té práce zuby nehty, protože je to vlastně jeho v tu určitou chvíli má pocit, že je to jeho jediná možnost. Samozřejmě my víme, že to není jediná možnost, je to prostě volba. No a Petra si tady takhle přitáhla příležitost, aby mohla rozjet to svoje podnikání naplno, aby se mohla stát naplno vyživovou poradkyní a fitness trenérkou. A jak to teda bylo dál?
1: No, dál to bylo tak, že ve chvíli, kdy jsem opravdu odešla, tak mi spadl obrovský kámen za srdce a už jsem přemýšlela, jak to udělat. Jak to udělat a co vlastně vůbec dělat a jak si to nastavit a jak být spokojená, protože uh, posledního, to bylo opravdu k 31.12., já jsem si řekla, že opravdu od 1. ledna už nikdy nebudu vstávat, aniž bych musela v 5 hodin ráno takže udělám maximum pro to, abych prostě byla flexibilní, abych mohla uh, si ten čas a ten den určovat podle sebe. A upřímně od té doby mě ani nenapadlo, že bych měla jít do zaměstnání. Mm-hmm. Takže veškerá, veškerá moje, moje pozornost se začala směřovat tam, jak přelít vlastně to mé poradenství a vlastně to mé fitness trenérství z toho, půl u vazku, nebo půl u vazku, já jsem tam chodila na dvě hodiny nebo dvakrát, třikrát dvě hodiny týdně, tak jak z toho udělat něco fungujícího, co zaujme, pomůže, protože, protože ta zpětná vazba za těch x let, co jsem to dělala, byla taková, že to funguje, takže já jsem měla takovou tu výhodu toho, že vlastně to, co předávám, vím, že je funkční, že funguje a že to přináší to, co má. Takže já jsem to potřebovala jako kdyby převést teď do nějakého jako kdyby podnikání, které bude už na ten plný úvazek nebo které mě hlavně začne živit tak, jak mě třeba živil korporát. Jo? Takže, takže jsem přemýšlela a, a zjišťovala jsem možnosti, no a měla jsem zase štěstí, <laughs> zase jsem si to přitáhla, protože přišel lockdown. Přišel lockdown a vlastně takovéto malé zázemí můžeš chodit třikrát týdně do fitka a tam si vykonávat, co potřebuješ. My vzal úplně, protože ta fitness centra se zavřela na tři čtvrtě roku, na tři čtvrtě roku a zůstali okay. jsme úplně doma bez prostředků. No a v té chvíli jsem měla štěstí, že jsem potkala jednu ženu, která už koketovala s onlinem, už vlastně nějakým způsobem to zkoušela přemýšlela, zjišťovala různé možnosti, takže ten rozhovor s ní, s ní a částečná spolupráce mě dovedla tady do toho Facebooku, ale, nebo na Facebook a na online sítě. Ale musím říct, že do té chvíle jsem opravdu Facebook téměř nepoužívala. Vůbec. Mm-hmm.
0: Ten tvůj příběh je takový, jakože vždycky je tam takový obrovský zlom úplně jakoby mě na směru. Uh, a je to zajímavý, ale uh, kolik ti bylo, když si vlastně začala dělat tyhle změny? Protože možná, že nás, nevím, jaká věková skupina přesně nás teďka poslouchá, jo? Pravděpodobně to budou ženy v našem věku, takže budou mít uh, kolem 40, 35 až 50. To je taková věková skupina, která poslouchá srdeční záležitosti, ale kolik bylo tobě, když jsi zvrhla do online podnikání?
1: Když jsem se vrhla do online podnikání, ani tak mi bylo přesně 48 let, takže dneska dnešním dnem už je 51. Aha. 51. No, takže, takže tím bych chtěla podpořit ženy, které opravdu na tímto přemýšlí, že... Nikdy není pozdě. Je pravdou, že některé technické věci nastavení a podobně mídou jdou <laughs> Není v tom ta zručnost jako té mladší generace, ale nikdy není pozdě.
0: Mm-hmm. A hlavně je, kde se to učit, že jo? protože uh, v tuto chvíli, když si uh, řekneme, že rok 2012 byl takový by hodně přelomový, si myslím, bože, tehdy se teprve začaly fakt jako doopravdy šířit ty mm-hmm. online věci k nám do České republiky, prostě uh, najednou tady bylo nějaké podnikání z pláže, uh, mm-hmm. vlastně i ženy to začaly dělat se Stáňou Stiborovou, kterou jsme tady taky měli v rozhovoru. Mm-hmm. Tak, uh, tak od té doby už uběhlo spoustu času, takže uh, už tady jsou různé pomůcky, skutečně ty návody už jsou přístupnější, intuitivnější. Není to tak, že musíte prostě programovat. A hlavně spousta žen, my jsme v komunitě nějakých žen, se naučilo dělat tady tyhle pomocné profese. Takže jsou tady lidi, kteří dokáží upravovat videa, jsou tady lidi, kteří dělají stránky, ne lidi, ženy, samozřejmě lidi, ale ženy především, které nám v tom pomáhají, jsou tady virtuální asistentky, jsou tady specialistky na grafiku, copywriterky a se všema se konec konců můžete vlastně setkávat tady i v našem podcastu. No a pak jsou tady ženy, které vedou jiné lidi k tomu, aby jejich život byl radostnější a některé to dělají skrze pohyb a vyživují, jiné to zase dělají tak, jak to dělám já, prostě nastavením mysli, protože to jsou dvě věci, které k sobě a asi bychom se k tomu dobrali v rámci rozhovoru neodlučitelně patří. Takže i mm, já podporuju všechny, které máte tyhle myšlenky, můžete si to vyzkoušet a budete tady mít Už tady máme takovou jako podpůdnou síť, která vlastně zprostředkovává ty služby pro lidi, kteří nevědí, kudy, nebo se to chtějí naučit, nebo to chtějí delegovat přímo, což je třeba často i můj případ. Jak to mají s delegováním ty? Já, já jsem
1: velice rychle pochopila, že delegování je moje cesta, takže já jsem delegovala okamžitě. Já jsem uh, právě na tom podnikání tady v onlineu mě úplně nádherně nadchlo to, že vlastně ty zdaleka nemusíš dělat úplně všechno a zvládáš si to svoje pucle. Takže uh, vlastně já jako nějaká osoba, která má tu energii, má ten nápad, uh, dokáže to přenést uh, do, toho, do toho prostředí těch kom, té komunity, ten své komunity. Ale kolem sebe jsem si vytvořila samozřejmě to poclíkové, které dáváme dohromady a které vytváří vlastně uh, to, to, ten celkový dojem a vlastně tu v podstatě už dá se říct firmu, že jo? Protože mm-hmm. za ty tři roky se mi podařilo vybudovat na Facebooku docela už velkou komunitu a dětové skupině, kde mám zhruba 13 tisíc členek. Tak úžasný. na stránce, které vlastně mě sleduje 10 tisíc členek. Ale je to pravdu tím, že to delegování přišlo hned a já jsem mohla věnovat vlastně tomu naplno, což což mě svým způsobem na té síti baví, ano, komunikovat hodně.
0: Aha, a teď pojď nám teda říct, protože ano, víme, že jsi vyživová poradkyně, víme, že jsi fitness trenérka, ale v čem vlastně spočívají ty tvé online služby? Tak online
1: služby u mě jsou různé, samozřejmě v rámci svého blízkého okolí můžou ke mně chodit, nebo chodí ke mně ženy na osobní poradenství, to je super, to je bezva, protože mě to stále zachovává takový ten kontakt, takové to sdílení té energie jako na život, což je důležité, myslím si, že v tom by měla být rovnováha, je to důležité. A v podstatě online, online dá se říct boří vzdálenosti, což je úplně pecka, a já to právě proto miluju. A co mi tam nejvíce, nebo čím, čím pomáhám ženám, tak to, to je cvičení online, které mám ať zdarma, nebo v rámci nějakých tematického zaměření, ať je to třeba, na, měla jsem cvičení na celou týdu, nebo cvičení pro úplné začátečnice, nebo teď v současné chvíli mám cvičení zase 30-denní plán na ploché bříško, takže vlastně systematicky vedené lekce, ale ty lekce už zase vycházejí z toho, kolik mi je let.
0: <laughs> takže, mm.
1: takže jsou opravdu pro tu moji komunitu přímo šité na míru, aby jsme se cítili dobře. Takže je to cvičení online i v rámci nějakých balíčků, cvičebních hodin. A jsou to potom především výzvy, protože u mě velice dobře fungují tím, asi, jak jsem energická, dokážu předávat energii a dokážu motivovat tak vlastně vytvářím pravidelně každý rok několik výzev, což jsou vlastně uzavřené programy s jídelníčkem na míru, s cvičením online, vlastně se sdílením, s inspirací, s motivací, se živým vysíláním. Je to vlastně takový uzavřená skupinka žen, která se rozhodne prostě věnovat sobě ten čas, tu pozornost a tu trpělivost a jdeme za změnou návyků, jo? za změnou návyků, protože uh-huh. mě nikdy ne, nenajdou ženy žádné uh, diety, ne, nenajdou u mě žádné omezení, nenajdou u mě žádné pitliky ani tabletky, ani zkrátky, ani kličky, jak já říkám, ale jde opravdu o tu změnu životních návyků a nastavení si priority sama sebe. Já
0: uh-huh. jsem se vlastně, vlastně chtěla zeptat, co je jako to, co vlastně nejčastěji měníte. Co je, co je ta, nejča, ta nejčastější výzva? pro ty ženy, které prostě chtějí už v nějakém věku třeba a získat jako hezčí tělo mm-hmm. a, a s radostí se na sebe dívat do zrcadla.
1: Mm-hmm. Spousta žen má hromady, hromady jídelníčku šupliku, spousta žen má více informací než já. Opravdu, jako přišla jsem na to, že některé ženy to mají tak nastudované, že některým věcem nerozumím ani já jako výživový poradce. Ale je jim to k ničemu. Je jim to k ničemu, protože to neumí, neumí nebo neumí. Ono to vychází vlastně z, z té sebehodnoty a sebelásky vůči sobě. Nedávají si ten prostor, nedávají si tu trpělivost, nedávají si vlastně ten čas k tomu do. Mhm. Myslím si, že nejlepší řešení je rychle hned. Já jsem se rozhodla, že za měsíc jedu na dovolenou a potřebuji zubnou 10 kg. To takhle nefungujeme, nefunguje a zvlášť v našem věku to tak vůbec nefunguje. A pokud my nemáme své silné, proč? Pro, pokud ona nedokáže ke svému tělu přistupovat s tou láskou, jako k tělu svého, svého dítěta, nebo tělu svého muže, nebo tělu své, své matky tak ve v té chvíli se nikdy nemůže nic povést na pořád, jo? nikdy nemůže dojít do toho cíle, protože ta cesta vždycky má nějaké temné údolí, že jo? má nějaké zastavení. A pokud nemáš silné proč a nemáš tu lásku k sobě, tak se přesto nedostaneš a zase se dostáváš zpátky na ten začátek a už si v tom začarovaném kruhu. Uh-huh. Takže ono vlastně je to nejdůležitější uh, v podstatě teď v tuhle chvíli je taková ta láska
0: k sobě. No? Aha. Hle, to zní, to zní jako skoro dramaticky, bych řekla. (laughs) Protože ve chvíli, když dojde k takovému uvědomění, tak potom taky může dojít k takovému tomu propadu typu, no tak tady já jako nevím, (laughs) nevím kde začít vlastně, jo. Protože chtěla jsem mít hezké tělo a teďka mám prostě začínat (laughs) někde... Někde v hlavě, někde <laughs> daleko v dětství, s k sobě, jako. Tak uh... víš, já vždycky říkám,
1: hele, koupněte se na sebe do zrcadla a trénujte si to, že si říkáte, miláčku, já se o tebe postarám. Mm-hmm. Jo, a v té chvíli, kdy to prostě budou říkat k sobě, jako k sobě, k miláčku, ne k manželovi, partnerovi, ale k sobě, tak začíná ten správný proces. Začíná to, jo? Už to začíná. Chce to samozřejmě vždycky ten čas. Není to hned. Mm-hmm. To znočí.
0: Mm-hmm. Krásný. Tak je tady zase pátek a je tady moje promo-okenko, které pravidelně dávám do podcastu. A já jsem si říkal, kam vás dneska pozvu. A já už vím, kam vás pozvu. Dneska vás nebudu zvát na žádnou speciální událost, ale... Já jsem hodně vidět na Facebooku a protože nevím, kdo poslouchá můj podcast, tak tak vlastně bych vás ráda pozvala na svoji facebookovou stránku, na můj osobní profil Jana Jánová, kde sdílím hodně věcí o podcastu, o podnikání, o human designu a vůbec se tam dozvíte něco víc o mně a Pojďme se propojit, protože já bych své posluchače taky moc ráda poznala a někdy si říkám, že je mi trochu líto, že nemám kde, tak pojďte se se mnou zpřátelit na mém facebookovém profilu, jestli vás to táhne, jestli je vám to blízké, tak já se budu moc těšit. Ale já o tobě vím, protože tě občas vidím někde na sítích. Tak tě občas vidím v trénýrkách a v tričku a ty běháš maratony. <laughs> <laughs> Jak jsi přišla k tomuhle, to věřím, samozřejmě ono to k tomu patří, že? Ale tohle asi bude velký kůň, že? Uh,
1: já miluju výzvy. Já bez výzev neumím žít. Já opravdu ve svém životě jsem zažila hromadu, hromadu výzev které jsem zvládla a proto vím, že ta hlava je obrovsky důležitá a potřebuji mít takový ten, takový ten cíl, ať je to v nějakém profesním životě, tak je to v osobním životě a taková jako, takový ten pocit no, toho zvládnutí. A zase uh, uběhnutí maratonu byla zase úplně úžasná věc, která se mi stala s vesmírem. Jo. Mm-hmm, víte, jako já opravdu... Uh, když, jsem se, když poslouchám poslouchovou tvé, tvé živé vstupy, tak vlastně hodně mluvíš o human designu. O ano, je to pravda. A já jsem manifestující generátor, ale já jsem manifestující generátor, který si to uvědomil až teď a zpětně vím, že všechno si do toho svého života přivolám a umím přivolat. Akorát na to nesmím tlačit. Jo, musím mm-hmm. to nechat lehkost. A zrovna uběhnutí běhnutí maratonu, to byl takový, takový, krásný, takový krásný příběh, protože já jsem nikdy nesportovala. Já jsem byla jako dítě, jsem byla vždycky hrozně šikovná na sporty, všechno mi šlo, ale vždycky jsem říkala, u toho se strašně potím a musím si mít vlasy, já to nechci dělat. <laughs> a nikdy jsem to nedělala, protože to Aha. bylo prostě pro mě náročné. Jenomže oh, měli jsme brzy děti, postavili jsme, ne, postavili jsme ještě, měli jsme brzy děti, ano, postavili jsme první dům, přestěhovali jsme se, ale vlastně to ne, měli jsme brzy děti a zhruba v 35, třiceti, jak už jsem byla taková jako na pohodu, tak, protože jsem měla děti ve 20, takže opravdu v 35 jsem byla na pohodu, tak jsem začala tak jako to, tím klidem přibírat. No a kamarádka, na jedné oslavě se mě zeptala, jestli nechčekáme čekáme opravdu třetí dítě. Jo, tak to už, to bylo taková jako hodně. To Taky se
0: jako... mi stalo. <laughs> no, to bylo taková jako
1: hodně, tak jsem si říkala, ty, tak to teda jako ne. <laughs> Tohle to poslouchat nebudu. A začala jsem se právě tenkrát pídit po té výživě a potom sportu. A protože ten sport mi šel, tak vlastně kamkoliv jsem šla, tak se mi to líbil. Mhm. No a zhodou okolností se začalo nějak běhat, takže jsem začala běhat a dá se říct, že svůj první půlmaraton, čili 21 km, jsem uběhla ve svých 40 letech. Za pět let trénování prostě nějakého. A první půlmaraton mi dal takový ten úplně úžasný zážitek, kdy doběhneš jako v té radosti. Já vždycky říkám, holky, je úplně jedno, jakou běžíte rychlosti, je úplně jedno, kolik toho ubednete. Jde o to doběhnout do toho cíle v té radosti, jako v tom, jako ty ty endorfiny, ten adrenalin, prostě jako wow. A pokud se vám tyhle pocity povedou, tak je to úžasné. A od té doby, jak jsem uběhla 21, tak bylo jasné, že musí být další meta. A říkala jsem si, jo, maraton, to ne, to, to jako to budem, no to ne. A zase pořád jsem se k tomu neuměla, jako kdyby odhodlat, jo. Ale zase ty mé vize ty jo jsem v nějakém velkém městě. A můj a muž, a můj muž a je takový, že on mě podporuje, ale nejezdí se mnou. Nejezdí se mnou na závody, jako tak nějak jako, jako ne. A já jsem sníla o tom, že tam bude jenom můj muž a že bude moc lidí tam bude a že bude prostě, a bude to veliké město a bude tam taková ta atmosféra a úplně skvěle. A takhle jsem to jako tak měla a zase jsem si říkala, to je úplně prostě Fata Morgana, to se nikdy nemůže stát. A zase jsem si zaběhla nějaký závod a zase, zase jsem měla tuhle tu myšlenku a říkám, ježíš, to by bylo hezké. A takový ten sen, víš? Mm-hmm. No a potom jsem ve 44 letech běžela další půlmaraton a všichni, kteří uběhli půlmaraton, že nás bylo asi 400, 500 tisíc, nevím, tak jak tenkrát slosování do, do výhry. A ta výhra byla, to se podrž, ta výhra byla vstupenka účast na New Yorkském maratonu v roce 2017. <laughs> Včetně ubytování a včetně letenky, jo. Aha. A já no. říkám, jo, ja, to by bylo super, že? Tak jako jsem to uvěhla, teď jsme sešli prostě jako že umejit všechno a teď tam jako sedíme, no a já jsem to vyhrála. <laughs> no tak
0: ještě teď se mi chce ti pogratulovat, <laughs> protože to je jako úžasný a vlastně se naplnil ten tvůj obrázek.
1: Přesně, bylo to sice nejnáročnější období mého života, protože jsem měla na, na trénování 42 kilometrů opravdu rok, to jsem chodila do práce, chodila jsem do fitka, stavěli jsme další dům, protože zase s dobem jsme měli zase další, zase další příběh, byla jsem neskutečně vyčerpaná, zaběhla jsem si ho, bylo to úžasné. Ale nemělo to ten efekt, který jsem čekala, nebyla tam ta radost, bylo tam obrovské obrovské vyčerpání a obrovské vyhoření. A vlastně od té doby jsem potom tři roky neběhala, než jsem to zase
0: překonala. (laughs) Já s tím mám taky takový příběh s tím běháním, takže když už si tady vykládáme ty krásné příběhy s běháním, tak já jsem taky začala běhat, teďka teda neběhám, Teďka už vůbec neběhám, protože mám nohu v ortéze, ale normálně jsem někdy právě v kolem těch 35 docela začala intenzivně běhat. Řekla jsem si, že zhubnu. A bylo to zajímavé, protože teďka, když ty mě říkáš, že si trénovala na půlmaraton pět let, tak já jsem teda měla úplně jiná očekávání, taky jsem chtěla běžet půl maraton, ale trénovala jsem, no jestli my jsme trénovali půl roku a potom půl roce jsme si řekli, že to asi jako nedáme, ten půl v tom moravském krasu, mm-hmm. který ještě myslím, že se o něm píše, že není úplně jednoduchý, protože se tam běhají ty kopečky, tak já si to představila, tak to jsme neběželi ale běželi jsme okolo Príglu, který kolem Přehrady, což je, myslím, 11 kilometrů. A mm, já jsem se na to jako velmi těšila, velmi jsem se na to připravovala a běhali jsme vlastně skoro každý den. Já jsem ještě byla buď na mateřské, nebo prostě ještě jsem nechodila do práce, takže jsem na to měla čas ale potom jsem začala chodit docela intenzivně do práce, takže ten čas jsem ztratila. A kromě toho mě teda začalo bolet celé tělo, jo, začaly mě bolet nohy a ztratila se z toho právě taková ta radost. A pak jsme jednou s velikánskou jako parádou s mojí kolegyní běželi, že si teda dáme trošku víc těch kilometrů než těch jedenáct, že jsme šli jako už do takové té intenzity třeba měsíc před tím závodem a no a já jsem se úplně zhroutila na té cestě mm-hmm. museli pron- My jsme si mysleli, že doběhneme zpátky, ale nedoběhli jsme zpátky. Závod mm-hmm. jsem odběhla, uh, ani tam nepřišla uh, žádná jako velká paráda, hlavně proto, že já teda fakt běhám pomalu A byla jsem poslední. Takže to pro mě bylo strašný. Strašný to pro mě bylo. Na jednu stranu jsem ho doběhla. Jakože běžela jsem, běžela jsem. Pořád celou cestu jsem běžela. Nešla jsem krokem, běžela jsem. Ale běžela jsem fakt hrozně pomalu. Asi jsem ho nedoběhla poslední úplně, ale byla jsem vlastně jako poslední ta kterou ještě jako tam čekali na tom startu. A bylo to pro mě jako svým způsobem docela zklamání. Protože to nemělo vůbec nic společného s tím, co jsem vlastně zažívala při tom běhu, když jsem si běžela tak pro sebe tou přírodou a když jsem najednou mě prostě u toho, když se hejpalo to tělo, odpočívala ta hlava a prostě mě se tam rodili krásné myšlenky v té hlavě, tak prostě to ztratilo to závodění. Já jsem taky člověk výzev docela, jo, ale to závodění mě to vlastně hodně vzalo. Jak ta příprava, tak potom i ten závod. A já jsem byla hodně unavená, taky jsem byla vyčerpaná a už jsem vlastně skoro nikdy neběhala. Takže takhle to skončilo s mým běháním. Jo, a ty jsi vyživová poradkyně a ty jsi prostě člověk, který tomu rozumí daleko víc než já. Takže já se sama vím, že jsem na té cestě udělala nějaké chyby. Ale kdyby se na to vlastně měla teďka podívat, tak co bys řekla, že bylo špatně? Celková
1: únava. Já jsem byla opravdu jako celkově unavená To tělo jelo prostě uh, úplně na doraz. Jo, to úplně na doraz. Je pravdou, že já jsem pravděpodobně přepálila začátek, protože ten endorfin toho, že je tam 40 tisíc běžců a teď prostě všichni běží a prostě běžíš úplně s tou radostí a tohle, tak to tempo těch prvních asi 28 kilometrů bylo docela, jako, docela velké a přišla tam maratonská zeď. Takže ta maratonská zeď tam mě úplně, úplně, dá se říct, zastavila. No ale zase ve chvíli toho, když víš, protože celá Ostrava věděla, že tam jsem, že jo, celá, všichni si mě našli na té mapě jako ten, kdy jsme měli čipy, takže oni nás mohli sledovat jako červenou tečku na mapě, kde jsme, takže když jsem věděla, že všichni sledují tu červenou tečku, jestli se prostě jako pohybuje, jestli jako, jako jde dál, tak vlastně celý ten zbytek už jsem jenom myslela a přepla na automat, takže jsem to jakože doběhla. Doběhla jsem to v nějakém čase, který jsem myslela, že bude lepší, ale nicméně byl. Já si myslím, že opravdu jsem byla hrozně vyčerpaná, nehledě na to, že ten maraton vlastně se docela brzy běžel i po tom přeletu, kde vlastně jsme letěli 10 hodin, byl tam posunutý, to znamená o 8 hodin, že všechno celkově nebylo dobře načasované a zase Věděla jsem, zase se už jsem měla v tu myšlenku toho, že to bude průseb, jo. Všechno jsem měla to dobré svědomí toho, že jsem připravená, že jako jo, necítila jsem tam to, co jsem tam cítit prostě měla a v tu chvíli to tak vždycky prostě je. Jakmile člověk začne začne přehlušovat tu intuici nějakými logickými argumenty a něčím, tak to je vždycky špatně. Takže to to bylo jasný. To to bylo jasný.
0: (laughs) (laughs) Ale a připravuješ teďka třeba nějaké svoje kamarádky nebo sama sebe na závody, nebo je to součást i toho tvého poradenství? Je to součas poradenství, v
1: současné chvíli spíš uh, jdeme po nárůstu uh, svalové hmoty plus nějaké kondice, že by to byly přímo závody, ne? Ale protože mám ráda výzvy, tak jsem přihlášena tento rok na poslední, doufám životní, svoji výzvu a, a to je zdolání uh, extrémně náročného závodu B7. Nevím, jestli si o něm slyšela B7čka české vrcholy. 101 kilometrů vlastně do 29 hodin a 7 vrcholů, takže mě čeká opět tvrdý trénink. Ale ženy, ženy spíš rozbíhám, ano, jako kdyby rozbíhám, protože za tu kariéru vlastně na online, kdy jsem před třemi lety, já, já mám takovou výhodu, opravdu mnohé z žen se stávají mými věrnými jako kdyby, nejen sledovatelkami, ale vlastně i, i kamarádkami, protože v rámci online jsem začala i pořádat sportovní víkendy, takže dvakrát ročně jezdíme na sportovní víkend, takže z mnohých žen se staly mé kamarádky, se kterými se vídáme i fyzicky osobně. Mm-hmm. A vždycky ten přerod toho, kdy oni začali a opravdu sotva chodili na vycházky a procházky a najednou za tři roky se mnou jsme vlastně na sportovním víkendu, kde si dáme ráno běh, třeba byť kilometrový, tak ten posun těch žen je prostě úžasný. Takže, takže spíš my vlastně jdeme tou cestou ne závodů a ne nějaká jako kdyby profesní meta, ale z toho, z těch procházek, rychlejší procházky, indiánský běh a běh. A byť je to běh třeba, já nevím, 8 km hodině, čili pomalej, tak pro ně je to neuvěřitelné wow, protože před třemi lety mi psali, já no, skoro nikam nechodím a zmančil se mnou, nikam nechce jít na procházku a teď mi napíšou, Peťo, já bych to nikdy nečekala, nikdy bych nečekala, že se třeba dneska rozběhnu, ale měla jsem náladu, měla jsem energii, zkusila jsem Indiána a prostě šlo to, wow. Takže spíš je dostávám tady do té polohy toho, příjemného sportování toho příjemného, protože uh, samozřejmě pohyb to je energie a pohyb je, je, je úžasný. Asi bych jako nejtřeba vysvětlovat, ze jakých všech aspektů je prostě pro nás důležitý a, a úžasný. Takže uhum. takhle jako přímo profesně ne, ale uh, mě stačí tyhle, nebo stačí. Uh, mě úplně oslovují tady tyhle ty posuny. Aha, no?
0: to je krásný. Hala, uh... Teďka máš příležitost k sobě pozvat úplně nové lidi, protože tady posluchači podcastu srdeční záležitosti, posluchačky a samozřejmě posluchačky podcastu srdeční záležitosti jsou velmi často posluchačky kanálu Audiolibrix, protože tam máme svůj garáž a to znamená, že to jsou velcí knihomolové, ale možná poslouchají při sportu ve sluchátkách podcasty a nebo poslouchají audioknihy. Hele, máš je teďka možnost přizvat k sobě, aby se k tobě připojili, aby to zkusili s tebou. Tak co chystáš nového?
1: Já mám spoustu novinek, já mám spoustu novinek. V každém případě většinou oslovuju ženy v mém věku nebo především v mém věku. Ženy, které nerezignují, ženy, které se neustále točí v kruhu, ať je to nějaké kliše, ale takových žen je spousta. A ženy, jako určitým způsobem, které mají důvěru v sebe nebo dokáží dát důvěru stále ještě v sobě a proces. Protože u mě je nejdůležitější vlastně vstát a začít to dělat. Ta má energie taková, že... Můžeme si o tom povídat, můžeme to nastavovat, můžeme pracovat s vědomím. Ano, to je samozřejmě důležité, je to součást té cesty vědět, znát, usmát se a, a říct si, Miláčku, budu se k, sobě, k tobě chovat velice krásně, protože ty jsi ta jediná, na které na tomhle světě záleží a to je třeba si uvědomit, že to tělo máme jenom jedno a byť se staráme o všechny ostatní, tak když nás něco bude bolet, tak prostě nás to bude bolet, nikoho jiného a my si musíme pomoct tak bez toho, aniž by prostě začali sobě tu pozornost a trpělivost dávat to prostě nejde. A já jsem takový ten párťák a průvodce, ale taky takový ten byč. <laughs> Takže <laughs> pro ty, které ten byč potřebují a my, nebo potřebují, oni, spousta lidí se jako bojí toho slova, jako potřebovat být něco. Ale upřímně spousta z nás to má jako takový hlavní hnací faktor. Pro spoustu z nás je to, že mají sdílet nějaký výsledek, mají sdílet nějakou správně sestavenou večeři nebo mají sdílet nějaký počet kroků denně. Silný motivační faktor už jenom z důvodu toho studu, že by to prostě nezvládli nebo neudělali. Klasicky. Takže Opravdu u nás je to o tom sdílení, o tom procesu, o tom nastavení, o tom, že si neodpíráme, ale víme. Uh, je to o tom, že nebudeme nebo nedržíme žádné diety, že neomezujeme žádné makroživiny. Samozřejmě, pokud máme nějakou intoleranci, tak. Ano, ale pokud to není bezpodmínečně nutné, tak ne. A hlavně snažíme se hubnout za nejvýš, co nejvyššího příjmu potravy. Čili ten kalorický příjem se snažíme stále dodržovat co nejvyšší, protože, co si budeme povídat, prostě ten metabolismus a ta žena se prostě věkem mění a vždycky jsem úplně zoufalá z toho, když ženy mi řeknou ve 40, že jí jenom saláty a řecí stejky tak v tu chvíli úplně, úplně vždycky přemýšlím nad tím, co budou dělat, když budou mít pěta padesát. Protože mm-hmm. prostě ten prostor nějakého ubírání dla moc není. A proto je pro nás nesmírně důležitý ten pohyb. Jo? Pohyb, který je cílený, pohyb, který se dělá pravidelně, pohyb, který prostě pálí, pohyb, který má určitý výdej energie. Takže skloubení, Toho všeho, co vlastně oni ví. (laughs) Čemu se podvědomě vyhýbají, protože je to najednou pro ně jako úkol, jako práce, ale ví, že bez toho to nepůjde. Takže v podstatě jako uh, žádné, jako ono, když mě se vždycky ptali, jako na čem je to postaveno, to má je tak já ti to ani neumím říct, protože já vlastně uh, je provázím k tomu, aby dělali ty základní věci, což je pět pilířů, které prostě dělat musí, jo, bez toho to prostě nejde. To je pozitivní myšlení, čili ano, řeknu si Miláčku... <laughs> Mám jedno tělo a to bude vypadat tak, jak se k němu chovám a já udělám všechno pro to, aby se byla spokojená. Druhý pilíř je pravidelné jídlo. Bez pravidelného jídla to prostě nejde. Pravidelné jídlo je základ. Třetí pilíř je správný pitný režim. Takže pokud za mnou přijde žena, že vypije dvě kávy a tři čaje če- če- a to je všechno, tak opravdu voda je život a bez té vody to taky fungovat nebude. Musí mm-hmm. se to přijmout čtvrtá věc je spánek jo spánek, dříve před těmi 15 lety jsme ten spánek ani nějak zvlášť neřešili byl takový hodně podceňovaný ale spánek je základ rovnova, uh, hormonální rovnováhy bez spánku, pokud upravdu mají ženy pětihodinový spánek denně nebo se rozhodnou ve svých 50 najednou pracovat ranní odpolední noční, tak tu chvíli to ten efekt nabírání váhy prostě donese přinese. Ten spánek, my nejsme nastavení na to, abychom noci nespali, prostě spánek mm. je základ. No a poslední, prostě budou se mnou sportovat, jako nedá se nic dělat, budou chodit na procházky, budou chodit, čerpat energii sílu ze sluníčka, z čerstvého vzduchu, a přijdou na chuť, prostě procházkám výletu, možná i běhu, jízdě na kole, prostě pohyb. Pohyb je energie a pohyb tam musí být. Takže ono je to takový jako selský rozum. Jo? Prostě jenom selský. V rámci nějakých možností, které ta dnešní doba prostě má, to znamená, nebudu vás posílit nebo neposílám je kupovat nějaké speciality, neposílám je sportovat na nějaké speciální prostě kurzy něčeho, co za ně dělá něco samo, ale zajdou si opravdu standardně do obchodu, do Lidlu, nakoupí si ty správné potraviny, připraví si to správné jídlo pravidelně, naslouchají sobě, jak se po něm cítí a vlastně to všechno právě zase skládáme dohromady jako to pucle, které prostě potom do sebe krásně zapadne a v té chvíli jsme spokojené všechny. Uhum. Hele Peti, to zní skvěle, buduš mít teďka nějakou výzvu? Ano, ano, budu mít květnovou výzvu, která je 21 dnů, je to intenzivní výzva, kdy opravdu jdeme za svým v rámci zase uzavřené uh, soukromé skupiny, kde jsou právě jenom ženy, které uh, vlastně chtějí, dají si, ten ča, dají si tu trpělivost, dají si tu pozornost, uh, dají si ten prostor na to, aby si to chystali, aby se nastavili. Takže máme květnovou hubnoucí výzvu uh, pod, titulem, uh, pod titulek uh, samozřejmě doplavek ale je to vlastně jako nastartování nebo ukotvení hub, hubnutí pro celý, vlastně, celý život dál. Uh-huh.
0: To je super. Hele, kde se k té výzvě třeba někdy v dubnu nebo když budeš mít
1: uh-huh. nějakou
0: propagaci, mohou přihlásit. Uh, všechny
1: informace mám na svých stránkách www.petrajasová.cz.
0: Ale budu ráda,
1: když se ženy připojí samozřejmě do mé uzavřené skupiny hubnutí s nadhledem, která má opravdu tisíce členek, kde poznají a nadsítí moji filozofii, moji energii a vlastně to, kam směřuji a jakým způsobem. A pokud je to osloví a ucítí, že tohle je pro ně cesta, tak rozhodně ano, protože to rozhodnutí je nejdůležitější. Rozhodnutí a důvěra rozhodnutí jdu do toho a dám si prostor a důvěra v sebe, že to zvládnu, protože my ženy zvládneme cokoliv, jak já říkám. A důvěra vlastně v ten proces, protože ten proces je to, co vlastně si budeme nějakým způsobem do toho života natahovat.
0: Mhm. To je skvělé. Já jenom doplním, že tahle skupina se samozřejmě naleze na Facebooku, protože tam je ten prostor, kde kde tvoříme ty velké skupiny a kde potom najdete i Petru a kde si s ní zacvičíte a kde zjistíte, jaké, jak vypadají její jídelníčky a potom s ní můžete pokračovat dál. Tohle je taková velká výzva, kde pravděpodobně bude hodně lidí, ale děláš také nějaké individuály? Dělám
1: i dělám individuální poradenství zase v rámci online měsíční a měsíční, kdy vlastně uh, máme pravidelné koučovací hovory, máme zase mm-hmm. pravidelný reporting, máme zase jídelníčku v rámci potřeb, ať té ženy, nebo samozřejmě možnosti rodiny, protože každá jsme úplně na jiné části cesty svého života, že jo, takže jinak přístupu k poradenství ženy, která má 50 a občas jí přijdou v noci, a jinak samozřejmě k té, která má 35 a malé děti, takže ano, mám měsíční a tříměsíční a zase, zase na, ve, na mých webových stránkách je možné se na tom domluvit. Ale i přesto bych vždycky nejprve všechny pozvala do té své facebookové skupiny, anebo alespoň na stránky, protože se protože myslím, že opravdu nejprve je důležité nacítit toho člověka, jestli ti to sedí, jestli ti to nesedí, jestli ti to mm. vyhoduje. Přečíst si nějaké recenze, přečíst si to, to, co ostatním třeba pomohlo, přečíst si to, proč ostatní za námi přišli. Ono je to nesmírně důležité a potom se vyhneme nějakým takovým situacím, kdy třeba očekáváme obě dvě něco jiného. Já opravdu mám nebo nejradší spolupracuji opravdu s ženami, které se rozhodnou a opravdu do toho jdou jo, někdy se mi stávalo, že se ženy rozhodly, nebo rozhodly, že mě oslovili a že vlastně ta spolupráce v podstatě byla ukončená, protože tam nebyla ta, ta vůle toho něco měnit. Já o, nejsem ty povídací, jo, takže mm. já opravdu jdeme, aby ten výsledek prostě byl a ten výsledek může být jedině s tím, že se z toho gauče prostě zvednou a začnou něco dělat. Jo, jako mm. povídám si ráda, ale připadá mi to potom zbytečná ztráta času z obou dvou stran, určitě. Takže rozhodně zdrá, FB stránka Zdravě s Petrou a FB skupina hovnutí s nadhledem. Ať ví, co můžou čekat, co se bude od nich očekávat, zda tu energii, zda ten čas, ta ten prostor mají a potom to klapne úplně, jak se říká, jak hrnec na prdel.
0: Peti, hele, já mám tady poslední otázku tohoto rozhovoru. A to je, setkáváme se s tím všichni, že třeba fakt musíme začít znovu a znovu. A když už prostě začínají ty ženy po několikáté, tak se ztrácí ta motivace. Co by si vlastně doporučila právě této ženě, která už je třeba v tom koloběhu toho hubnutí a těch přání, ty krásné postavy po několikáté? Co by si jí doporučila jako první věc? Jako první, věc. jako
1: první věc, která je za mě nejzásadnější a nejdůležitější, protože mám ráda fyzické věci. Jo? Já jsem člověk racionální, mm-hmm. mám ráda tabulky, mám ráda fyzické věci, já vím, když mi pošlou prostě screen toho, že tolik kroků udělali, vidí to. Já opravdu ten smysl vidění považuji za nesmírně důležitý v našem nastavení a seberozvoji. Takže když bych měla já ze své pozice poradit někomu, tak opravdu je to, je to nástěnka přání. Je mm-hmm. to prostě vision board. Vypracovat si opravdu uh, pečlivý vision board, který se týká jí, který se týká jí, jejího pocitu, za sebe sama, jejich zkušeností, prostě uh, její nastavení v rámci toho pohledu na sebe do zrcadla. Protože ve chvíli, kdy se zaměříš na vision board a uděláš si ho tak, že vychází z teba, ne takový nějaký, že si povystřivuješ něco, ale opravdu dáš si ten čas, dáš si prostor, dáš si tu hudbu, dáš si ten čaj, dáš si ten klid, minimálně prostě x hodin popřemýšlíš a pokud vychází tady tohleto z teba a ty to máš stále na očích, Stále na očích, když máš nějaké temné údory, když máš nějakou debku, když máš prostě, když se ti nechce, když venku preší nebo prostě něco a koukneš se na to, tak to je to, co tě zachrání vždycky. A nemusí u toho nikdo další být, že jenom ty.
0: Mm-hmm. Mohu doporučit, protože konec konců i podcast srdeční záležitosti je vlastně výsledkem jednoho vision boardu úspěšný podcast srdeční záležitosti. Ano, bylo to kdysi na Vision Boardu, byla jsem tam, teda byla tam jiná paní, ale symbolizovala mě s mikrofonem a já jsem samozřejmě nemohla dohlídnout všechny ty aspekty toho té cesty a i to, jak to bude vypadat na konci, ale skutečně tam bylo napsáno toto a splnilo se. Takže... Vision boardy doporučuju, když už v dnešní době vision boardy dělá kde kdo, ale je to funkční a skutečně to je vědecky dokázáno, že když se prostě na ty věci díváme, tak se nám vrývají do podvědomí a my potom podvědomně jdeme, nejenom vědomě, ale i podvědomně jdeme tak, za těmi tak, tak. svými cíly.
1: Takže, tak, ono to máš opravdu někde tady jako vzadu a už jenom ty, ty situace, které se si vytváříš, ty lidi, které podvědomně vyhledáváš, tak oni tě vlastně jako tak jako k tomu lehce vedou, jo. Mm-hmm. Ono jako můžeme přemýšlet a říkat si jako proč, ale to, že si řekneme jako proč to chci, je sice super, ale v návalu těch každodenních a, a vlastně úkolů a, a dalších situací a řešení a potřeb, které máš celou rodinou se zaměstnáním, tak to proč ti tak nějak jako může trošku jako utéct, že? Ale pokud to máš někde napsáno, pokud máš to opravdu v peněžence, vyfoceno, dáno jako fotku, máš to v mobilu, máš to jako záložku v knížce, máš to v šupliku, všude to vidíš, tak tu chvíli, tě to prostě pomáhají dál, protože ty temné údolí vždycky jsou. I když mám obrovské proč, jasně, je, může to být nějaká svadba od svého, od mého syna, že, jo? že se chci vejít do nějakých kalhod, nebo že chci nosit dvojdílné plavky, to je všechno jakože super, ale je to takové to, kdy si řeknu a tak když jsem to bez dvojdílných plavek do teďka vydržela, no, tak prostě budu tento rok zase bez dvojdílných plavek. Že? Je to takové prostě jako, jako můžem si o tom povídat, a není to taková ta potřeba, ale když to vychází prostě fakt jako, že z tebe je tam ten pocit, je tam ta emoce, té spokojenosti, té, té parády, jako to bude potom, tak to si myslím, že má obrovský náboj, jo. A nemusí to být klasicky jako vision board dělaný podle určitých lidí, ale jenom tvůj, jako tvůj osobní, že takové to své zaměření, jo. Jako hmm. pousta lidí přesně jak říkáš, to teď dělá a říká, jak se to má dělat, ale to je úplně jedno ve finále. Ve finále jde o to, co ty si tam dáš a jak vlastně prožíváš to, když se potom na to podíváš.
0: Mm-hmm. Přesně tak. Tak já moc krát děkuji za rozhovor a že jsi přijala pozvání, přišla do podcastu srdeční záležitosti. A teďka se s tebou rozloučím. Měj se krásně, ať se ti daří ve tvém podnikání. A rozloučím se i s vámi, mé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tohle byla Petra Jašova, která nás vede ke zdravému tělu, ke zdravému stravování A... Příště se zase uvidíme s nějakou jinou úžasnou ženou, podnikatelkou nebo online podnikatelkou. Mějte se krásně. Děkuju.